1: Estamos no dia 228 do nosso podcast, o Catecismo em um ano. Estamos lendo a terceira parte sobre a vida em Cristo, na primeira sessão, a vocação do homem, a vida no espírito, no capítulo primeiro, a dignidade da pessoa humana. Leremos hoje os números 1790 a 1802. O Juízo Errôneo O ser humano deve sempre obedecer ao juízo certo de sua consciência. Se agisse deliberadamente contra este último, estaria condenado a si mesmo. Pode acontecer, no entanto, que a consciência moral esteja na ignorância e faça juízos errôneos sobre atos a praticar ou já praticados. Muitas vezes, esta ignorância pode ser imputada à responsabilidade pessoal. É o que acontece quando o homem não se preocupa suficientemente com a procura da verdade e do bem, e a consciência, pouco a pouco, pelo hábito do pecado, se torna quase obcecado. Neste caso, a pessoa é culpável pelo mal que comete. A ignorância de Cristo e de seu Evangelho, os maus exemplos de outros, o servilismo às paixões, a pretensão de uma mal entendida autonomia da consciência, a recusa da autoridade da Igreja e de seus ensinamentos, a falta de conversão ou de caridade podem estar na origem dos desvios do julgamento na conduta moral. Se, ao contrário, a ignorância for invencível ou o julgamento errôneo não for da responsabilidade do sujeito moral, o mal cometido pela pessoa não lhe poderá ser imputado. Nem por isso, no entanto, deixa de ser um mal, uma privação, uma desordem. É preciso trabalhar, pois, para corrigir a consciência moral de seus erros. A consciência boa e pura é esclarecida pela fé verdadeira, pois a caridade brota ao mesmo tempo de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5 Quanto mais prevalece a consciência reta, tanto mais as pessoas e os grupos se afastam de um arbítrio cego e se esforçam por conformar-se às normas objetivas da moralidade. Resumindo, a consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa sua voz. A consciência moral é um julgamento da razão, pelo qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto. Para o homem que cometeu o mal, o veredito de sua consciência permanece uma garantia de conversão e de esperança. Uma consciência bem formada é reta e verídica, formula seus julgamentos seguindo a razão, de acordo com o bem verdadeiro querido pela sabedoria do Criador. Cada um deve usar os meios adequados para formar sua consciência. Colocada diante de uma escolha moral, a consciência pode emitir um julgamento correto de acordo com a razão e a lei divina, ou ao contrário, um julgamento errôneo que se afasta da razão e da lei divina. O ser humano deve obedecer sempre ao julgamento certo de sua consciência. A consciência moral pode estar na ignorância ou fazer julgamentos errôneos. Tal ignorância e tais erros nem sempre são isentos de culpa. A Palavra de Deus é luz para nossos passos. É preciso que a assimilemos, na fé e na oração, e a coloquemos em prática. Assim, se forma a consciência moral.
0: Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Como um comentário adicional para o episódio de hoje, vamos ouvir a leitura de um discurso do Papa Bento XVI. Discurso do Papa Bento XVI aos participantes do curso promovido pela Penitenciaria Apostólica. Sala das Bênçãos, 25 de março de 2011. Prezados amigos, estou muito feliz por dirigir minhas cordiais boas-vindas a cada um de vós. Saúdo cardeal Fortunato Baldelli, Penitenciário Mor, e agradeço-lhe as amáveis palavras que me dirigiu. Saúdo o regente da penitenciaria, Dom Gianfranco Girotti, os funcionários, os colaboradores e todos os participantes no curso sobre o foro interno, que já se tornou um encontro tradicional e uma importante ocasião para aprofundar os temas relativos ao sacramento da penitência. Desejo meditar convosco sobre um aspecto às vezes não suficientemente considerado, mas de grande relevância espiritual e pastoral, o valor pedagógico da confissão sacramental. Se é verdade que é sempre necessário salvaguardar a objetividade dos efeitos do sacramento e a sua correta celebração, segundo as normas do rito da penitência, não é inoportuno ponderar sobre quanto ele pode educar a fé, tanto do ministro como do penitente A disponibilidade fiel e generosa dos sacerdotes A escuta das confissões Segundo o exemplo dos grandes santos da história De São João Maria Vianney a São João Bosco De São José Maria Escrivá a São Pio de Pietrelcina, De São José Cafasso, a São Leopoldo Mandic Indica-nos a todos o modo como o confessionário pode ser um lugar real de, santificação. de que modo o sacramento da penitência educa? Em que sentido a sua celebração tem um valor pedagógico em primeiro lugar para os ministros? Poderíamos começar a partir do reconhecimento de que a missão sacerdotal constitui um ponto de observação singular e privilegiado do qual cotidianamente nos é concedido contemplar o esplendor da misericórdia divina. Quantas vezes, na celebração do sacramento da penitência, o presbítero assiste a verdadeiros milagres de conversão, que, renovando o encontro com um acontecimento, com uma pessoa, fortalecem a sua própria fé. No fundo, confessar significa assistir a tantas professiones fidei, quantos são os penitentes, e contemplar a obra de Deus misericordioso na história, Ver concretamente os efeitos salvíficos da cruz e da ressurreição de Cristo, em todos os tempos e para cada homem. Não raro somos postos diante de verdadeiros dramas existenciais, que não encontram uma resposta nas palavras dos homens, mas são abraçados e assumidos pelo amor divino, que perdoa e transforma. Mesmo que os vossos pecados fossem vermelhos como a púrpura, ficariam brancos como a neve. Isaías capítulo 1 versículo 18 Conhecer e de certo modo visitar o abismo do coração humano até nos aspectos mais obscuros se por um lado se põe à prova a humanidade e a fé do próprio sacerdote por outro alimenta nele a certeza de que a última palavra sobre o mal do homem e da história é de Deus é da sua misericórdia capaz de renovar todas as coisas depois, quanto pode aprender o sacerdote de penitentes exemplares pela sua vida espiritual, pela seriedade com que realizam o exame de consciência, pela transparência do reconhecimento do pecado pessoal e pela docilidade ao ensinamento da igreja e às indicações do confessor. Da administração do sacramento da penitência, podemos receber profundas lições de humildade e de fé. É uma exortação muito forte para cada sacerdote a consciência da própria identidade. Só em virtude da nossa humanidade, não poderíamos ouvir as confissões dos irmãos. Se eles nos procuram, é somente porque somos presbíteros, configurados com Cristo sumo e eterno sacerdote, e tornados capazes de agir no seu nome e na sua pessoa, tornar realmente presente Deus que perdoa, renova e transforma. A celebração do sacramento da penitência tem um valor pedagógico para o sacerdote em vista da sua fé, da verdade e da pobreza da sua pessoa e alimenta nele a consciência da identidade sacramental. E qual é o valor pedagógico do sacramento da penitência para os penitentes? Devemos admitir previamente que ele depende, antes de tudo, da obra da graça e dos efeitos objetivos do sacramento da alma do fiel, certamente a reconciliação sacramental é um dos momentos em que a liberdade pessoal e a consciência de si são chamadas a manifestar-se de modo particularmente evidente, talvez seja também por este motivo que numa época de relativismo e de uma consciência consequentemente atenuada do próprio ser, se debilitou inclusive a prática sacramental. O exame de consciência tem um importante valor pedagógico. Ele educa a considerar com sinceridade a própria existência, a confrontá-la com a verdade do evangelho e a avaliá-la com parâmetros não apenas humanos, mas conferidos pela revelação divina. O confronto com os mandamentos, com as bem-aventuranças e principalmente com o preceito do amor constitui a primeira grande escola penitencial. No nosso tempo, caracterizado pelo barulho, pela distração e pela solidão, o diálogo do penitente como confessor pode representar uma das poucas, se não a única ocasião para ser escutado verdadeiramente e em profundidade. Diletos sacerdotes, não deixeis de reservar o espaço oportuno para o exercício do ministério da penitência no confessionário. Ser acolhido e escutado constitui inclusive um sinal humano do acolhimento e da bondade de Deus em relação aos seus filhos. Além disso, a confissão integral dos pecados educa o penitente para a humildade, o reconhecimento da sua fragilidade pessoal e ao mesmo tempo para a consciência da necessidade do perdão de Deus e a confiança de que a graça divina pode transformar a sua vida. Do mesmo modo, a escuta das admoestações e dos conselhos do confessor é importante para o juízo sobre os atos, para o caminho espiritual e para a cura interior do penitente. Não podemos esquecer que tantas conversões e quantas existências realmente santas começaram num confessionário. O acolhimento da penitência e a escuta das palavras, absolvo-te dos teus pecados, representam, enfim, uma autêntica escola de amor e de esperança, que orienta para a plena confiança em Deus, amor, revelado em Jesus Cristo, para a responsabilidade e o compromisso da conversão contínua. Como sacerdotes, o fato de sermos nós os primeiros a experimentar a misericórdia divina e de sermos os seus instrumentos humildes educa-nos para uma celebração cada vez mais fiel do sacramento da penitência e para uma profunda gratidão a Deus que nos confiou o Ministério da Reconciliação, conforme a 1 Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. A ah, bem-aventurada Virgem Maria, Mater misericordiae e Refugium Pecatorum, confio os frutos do vosso curso sobre o foro interno e o ministério de todos os confessores. Enquanto vos abençoo com grande afeto. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.